0: 零八五，埃里乌斯、阿里斯泰德、普鲁塔克和刘善都不在斐罗斯德拉图斯所作传记中的公元两世纪智术师之列。尽管两人都身处广义上的治术师世界边缘，刘善其实还更深入地融进了这个圈子。差不多可以算作刘善同时代人的埃里乌斯、阿里斯泰德，则可以代表典型的安东尼时期治术师，富有见多识广、夸夸其谈、自恋。现代人对他少有好感，抛开其繁复的写作技巧，他在风格上刻意模仿其榜样的思想深刻性，但这种努力似乎终成徒劳。他著作的引人入胜之处实在少得可怜。我们欣赏他对公元前413年前370年政治形势的细腻重构，他们形成了阿里斯泰德笔下的西西里人和留克特拉人发表高谈阔论的背景。毫不令人奇怪的现象是，直到最近才有人试图用现代语言翻译阿里斯泰德的全集。威廉·坎特学术里程碑式的伟大拉丁文译本，长期以来无人问津、无人欣赏。但这多少有点不够公平。阿里斯泰德至少在三个方面值得我们关注：第一，是他对罗马的宋词，发表于公元144年下。那是从一位感恩的臣民角度出发，对安东尼治下帝国成就的精美、浮夸的描述。第二，在于他把颂歌纳入散文修辞书的贡献，而颂歌在此之前一直是诗人们的专利。他为此感到自豪，这也不无道理。他用散文为萨拉皮斯、雅典娜和迪奥尼索斯写的颂歌不乏亮点。以亮丽笔触描写了大海和岛屿的颂歌，《挚爱琴海》可能是这类作品中最为迷人的。第三，阿里斯泰德写了一部单行的、记载心路历程的自传。该自传逐日记载了医生阿斯科勒皮乌斯以参谋、医生身份进入自己生活的过程。妄想症患者是不讨人喜欢的，但阿里斯泰德记录的完备性，他天真的虚荣和轻信。以及其语言的活泼，共同创造了一篇文本，值得史学家、心理学家和宗教心理研究者们的关注。阿斯科勒皮乌斯以古怪的方式引导着他，在下文中正沿着小亚细亚海岸进行一次从克拉佐麦尼到福卡亚的短途航行，但遭遇了风暴。东方轻浮，我们继续前行。东方刮起了一阵疾风，最后变成了可怕的飓风，船头翘起。尾部沉下，他几乎沉默，到处都受到波浪的击打。他随后驶向深海，水手们汗流浃背，大声叫喊。甲板上的所有人发出惊呼。一些朋友陪在我身边，但我说出的只有阿斯科勒皮乌斯保佑。我们经历了千难万险，多次在抵达码头的时候功亏一篑，被冲回大海，让看着的人们捏一把汗。但我们最终抵达了陆地，平安而快乐。但是好险！夜幕降临的时候，神明命令我净身，并告诉我如何去做。我的净身十分彻底，就像拂过了图魁一般，一切都被波涛洗掉了。神明现在告诉了我整个真相，因为我原本命中注定要有沉船之恶，那正是这些遭遇发生的原因。现在，为了安全和完成我命定的历程。我必须跳进港口里的一条小船，并设法把它弄翻沉没。有人负责营救我，把我拉上岸。我当然乐于这么做。大家都对这种继真正危难之后的怪异的假沉船做法啧啧称奇。我们明白，阿斯克勒皮乌斯堡诱我们逃离了大海。这次近身则是他额外的赐福。结论：我们在本章开头处强调。这个时代的散文文学是一种高度职业化的艺术，无论是在拉丁还是希腊文化圈里，阅读作品的公众都期待在一场精巧的文字游戏中看到准确、雅致和精湛的技巧。我们在结论里要对此做一点补充修正，特别是最后一段来自阿里斯泰德的选文可以说明，当时还存在着一种自白式的文学，书信、散文。展示个性的演说词，史无前例地成为了最流行的文学样式。连接这两种特色，他们乍看上去似乎是难以调和的。是这种文学得以产生的社会背景性质。当时存在着一个来源多元化但受过一致教育的统治阶层。对于他们而言，著作中的独特性既对普遍意义上的成功表示了尊重，也经常会取得这种成功。这个精英集团中的成员，无论生活在叙利亚还是西班牙，都是他们自身和彼此之间的关注对象。他们的情感、道德问题，甚至病态，都是适合写作的题材。他们拥有共同的文化背景，也对古典时期的历史抱有共同的兴趣。我们很难在这个时代发现散文写作的独创性天才。虽然普遍的赞许声可能会把塔西佗当成一个例外，即将到来的基督教作家们则更有资格获得这方面的荣誉。但他们的高超技巧、魅力和关注点，以及他们传递给我们的关于古代生活诸多方面的大量信息，都是值得有品味的读者和细心的学者们研究的。塞涅卡与普林尼、普鲁塔克与刘善，以及许多其他作家。都是一个与当代西方社会有着千丝万缕联系的文明国度的出色技术 者， 他们内省自 身， 回顾过 去， 并使用两种文学语言作为表述这两大题材的卓越工具。恭喜你又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。